0: Primeiro eu quero dizer a todos que é um privilégio ter todos vocês aqui. Esse programa ele vai ao semanalmente, todas as segundas-feiras. Agora, antes de começar, pessoal, vamos é, é, iniciar com, ouvindo a, a, uma música que há muito tempo foi cantada pelo grande reformador Martinho Lutero.
1: O forte é o nosso Deus A sua espada
0: Com seu poder Defende
1: os seus A sua igreja amada
0: Com força e com
1: furor
0: Nos trova com a timan saltas e as lúcias
1: infernal Iguais não há nada. A nossa
0: força nada faz Estamos nós perdidos Cresceu na cruz Senhor do céu, do céu sendo o próprio Deus boa na Pessoal, tá aí, eu quis começar o nosso programa hoje com essa grande letra e música de Lutero, Castelo Forte, música que foi cantada na Reforma e desde a Reforma as igrejas vêm cantando, celebrando o nome do nosso bom senhor através deste hino do reformador Martinho Lutero. Então, o, o nosso projeto é lembrar sempre daquilo que os nossos pais reformados, dos nossos pais protestantes, aqueles que lutaram, tiveram toda a sua coragem ousadia de se levantar contra as trevas, contra a mentira. E o nosso interesse é honrar a memória desses homens, o nosso interesse é fazer com que a palavra de Deus, como foi apresentada naqueles dias, também seja apresentada hoje, no nosso tempo. Então, pessoal, duas boas-vindas a vocês. Esse é o episódio número um do programa Nossa Herança Batista. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Então, toda segunda você tem um compromisso marcado aqui. Este é um programa do CHTB Marcos Paixão que nós estamos abrindo ao público. Eu quero começar dizendo que esse programa não é uma aula, como são as aulas do CHTB. Esse programa nós vamos tratar de alguns pontos. Nós temos quatro momentos nesse programa. O primeiro momento, ou a primeira sessão, é aquela que nós vamos trazer notícias sobre os batistas reformados que estão espalhados aí pelo Brasil. E depois vamos falar sobre livros, nós vamos falar também sobre, a, a, além de falar de notícias e livros, vamos estar falando sobre um tema teológico que vamos discutir brevemente, sem nos alongar, sem demorar tanto nesse tema, mas vamos sempre discutir um tema teológico, e depois vamos falar um pouco sobre os cursos e as aulas que nós temos no CHTB Marcos Paixão. Então, faça esse compromisso conosco, agende toda segunda, às 20h30, aqui no YouTube ou no Facebook do Pastor Marcos Paixão e no Facebook do CHTB Marcos Paixão. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem, porque esse programa tem por objetivo afunilar mais os nossos laços, estreitar mais a nossa amizade enquanto batistas reformados. Então, vai ser sempre muito bom tê-los aqui conosco. Pessoal, vocês podem participar do nosso chat aqui. No final do nosso programa, eu vou estar respondendo as questões, lendo alguma coisa interessante que vocês estão aqui sempre colocando. Uh, e a gente vai sempre estar tá interagindo. Então, se alguém tem perguntas, se alguém quer fazer alguma observação, se alguém tem alguma coisa é, que seja importante a ser anunciada aqui, coloca no chat que eu vou falar é, no final da nossa apresentação aqui. Então, pessoal, uh, o, o programa Nossa Herança Reformada ele tem como um dos objetivos trazer notícias sobre os batistas reformados no mundo, nós vamos conhecer o que, tem, o que está se passando com os nossos irmãos Batistas Reformados na, em outras partes, no Japão. Quero mandar um abraço para o Glauber, que está nos assistindo agora lá no Japão. Agora no Japão são 8h40 da manhã. Então, um forte abraço para o nosso irmão Glauber. Abraço para os nossos irmãos que estão assistindo em Portugal também. A todo mundo que está fora do Brasil, quem está aqui conosco no Brasil. Um grande abraço para todos vocês. Mas a no, o nosso interesse é anunciar como os batistas estão se comportando, estão pregando, como os batistas estão passando por esse tempo de pandemia aí em outras partes do mundo, aqui também no Brasil, claro. São notícias gerais sobre os batistas. Tá? Vou falar sobre as nossas associações batistas, a União Batista, as comunhões batistas, enfim... Tem, temos muita coisa para discutir em termos de notícia. Eu também quero lembrar a vocês que o programa de hoje, o programa de hoje é um programa de apresentação. Então, hoje nós vamos apresentar o programa, como ele vai funcionar, como se dará nos próximos, nas próximas segundas-feiras. E, então, esse é o programa piloto, é o protótipo do nosso do nosso trabalho aqui com, com vocês. Eu também vou trazer aqui... É, esporadicamente para conversar conosco, convidados, pastores que têm se debruçado em estudar a teologia, os batistas. É, vamos trazer é, a palavra de muitos irmãos que têm labutado na evangelização, em fazer missões fora do país. Então, nós vamos estar sempre trazendo alguma novidade, alguma coisa importante relacionada aos batistas reformados, a ação dos batistas reformados. Então, fiquem sempre... Hoje tem uma participação especial, mais tarde eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem daqui a pouquinho. Segura aí. Também vamos ter alguns momentos no programa de debates. Vamos debater alguma questão, alguma ideia importante, alguma coisa política que acaba influenciando a nossa vida enquanto igreja. Vocês estão vendo aí que essa questão toda que o Brasil tem vivido sobre o fechamento de igrejas alguns pastores favoráveis ao fechamento das igrejas, outros estão lutando para que as igrejas não sejam fechadas e as pessoas possam ter o direito, a liberdade de cultuar a Deus. Como é que os batistas reformados, como é que o nosso povo especificamente tem se comportado diante disso? Você é a favor de fechar a igreja? Você é a favor de que haja um isolamento social e a igreja fique fechada por um, um tempo, um período? Ou você quer que a igreja esteja aberta? Você acha correto abrir a igreja nesse momento? Então, nós vamos falar ah, também sobre essas questões ao longo dos programas, os programas seguintes. Também vamos ter uma sessão especial sobre livros. E aqui nós vamos tratar sobre as nossas editoras as editoras que têm publicado obras referentes aos batistas reformados. Eu quero deixar um abraço forte para o nosso irmão William Teixeira. O William tem dedicado sua vida com a sua família em trazer à luz os escritos dos pais batistas, sermões, obras importantes autores contemporâneos, como, por exemplo, o pastor Jeffrey Johnson, que tem escrito muitos livros e o Estandarte de Cristo tem publicado esse material em português. Bom, são muitos autores que o Estandarte tem publicado, autores batistas. Tá? Então, isso é muito importante também. Ah, também a editora Pronobis, do nosso querido pastor Judy Clay. Né? Um grande abraço para o pastor Judy Clay, que está lá no Rio de Janeiro e também tem trazido aqui ao público de língua portuguesa obras valiosíssimas, pessoal, como a Teologia Sistemática do JP Boys que agora está em língua portuguesa, uma obra muito esperada, né, que jamais havia sido publicada por qualquer editora. Nós temos muitas sistemáticas publicadas no Brasil, mas Batista, lá daquele nosso tempo mais primordial, né? o Bois é do século XIX, não há sistemáticas batistas anteriores a esse momento, a esse período histórico, mas ninguém até agora tinha tido o interesse de publicar uma obra tão valiosa como essa do Bois, e a Pronobis chegou, e a sua primeira publicação foi a sistemática do Bois. Junto com ela, né, na esteira dessa publicação, a Pronobis já trouxe muito material de peso material importante, como o livro do, do Michael Haikin que está publicado em português. Então, vamos falar muito sobre livros aqui. Logo mais, vou ter uma sessão sobre livros ainda hoje. Tá? Ainda hoje, vamos falar um pouco sobre livros aqui com vocês. Bom, o nosso programa ele vai terminar, com um, sempre vai ser assim, pelo menos é o que estou planejando, com algumas explicações sobre... O nosso curso de História e Teologia Batista, o CHTB. Então, no final do programa, quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre o CHTB, eu vou sempre trazer, trazer aqui no programa alguma coisa em relação ao CHTB, novidades, o nosso site. Vamos ter sempre uma novidade para apresentar é, para vocês. Bom, pessoal, eu quero começar essa primeira sessão, que são a sessão de notícias, trazendo a vocês algumas informações importantes sobre o desenvolvimento e as ações que os batistas reformados aqui do Brasil estão fazendo. Primeiro, eu quero destacar aqui que já existem muitas igrejas batistas reformadas que estão trabalhando no Brasil e já estão pregando o evangelho da graça de Deus, o evangelho de Cristo, igrejas confessionais, que tem a Confissão de Fé Batista de 1689 como o seu padrão de fé, o seu, a sua fiel interpretação das Escrituras Sagradas. Então, já há muitas igrejas. Praticamente em todos os estados da federação já há pelo menos uma igreja batista reformada. Não, claro, não está em todas as cidades. Ainda está muito longe disso. Mas pelo menos em todos os estados já podemos imaginar aqui a ação dos batistas reformados. Temos igrejas reformadas, batistas reformadas no Ceará, temos igrejas batistas reformadas em Belém, temos igrejas reformadas na capital do país, em Brasília, igrejas batistas reformadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Piauí, aqui onde eu estou, no Piauí, em Recife... Bom. Praticamente, o Brasil inteiro já tem, pelo menos, uma igreja batista reformada. Se vocês observarem e fizerem uma retrospectiva, há pelo menos três anos atrás, eu não preciso ir muito longe, há, não havia igrejas batistas reformadas ainda no Brasil, pelo menos haviam muito poucas igrejas reformadas. Né? Eram, eram raríssimas as igrejas batistas reformadas já tínhamos homens que eram convictos na fé reformada, mas estavam em igrejas que não eram reformadas. Então, há cinco, seis anos atrás, há dez anos atrás, nem igreja batista reformada poderia se encontrar, se não com muita dificuldade. Mas hoje esse cenário já mudou bastante e já temos aí muitas igrejas batistas reformadas espalhadas pelo nosso país. Essas igrejas elas têm trabalhado em união. Então, há uma, uma unidade... Muitas igrejas estão é, unindo o, o seu esforço, o seu trabalho, é, como os batistas no passado fizeram, sempre fizeram isso, trabalharam com essa ideia de associação, é, para que as igrejas possam mutuamente cooperar umas com as outras, a juntar as suas ações para levar o evangelho adiante né, com mais facilidade, e os batistas têm feito isso. No Brasil, nós temos, por exemplo, a... União Batista Reformada 1689. A União Batista Reformada ela está aqui no Piauí. Ela é composta por um número de sete igrejas e congregações, todas batistas reformadas, todas alinhadas com a Confissão de Fé de 1689. São lideradas por pastores, homens que o Senhor Deus tem levantado e que há já algum tempo tem trabalhado firmemente para disseminar o evangelho da graça de Deus adiante. Essas igrejas têm cooperado, têm participado de reuniões, os pastores têm se encontrado para momentos de oração, para exposições bíblicas, para aconselhamento mútuo pastoral. Olha, o preço disso, pessoal, é muito alto. O benefício de pastores se juntarem para conversar sobre o seu ministério, sobre o andamento da igreja, para sentar uns com os outros e orarem a Deus, pedindo sabedoria, pedindo uh, entendimento, pedindo condições de levar o evangelho adiante, essas coisas são o evangelho da graça de Deus. Os pastores precisam de momentos assim. As associações de pastores e de igrejas precisam de momentos como esse para que haja fortalecimento mútuo, crescimento mútuo. Todas as reuniões que eu participei até hoje, em todas essas reuniões, todos, sem exceção, todos os pastores, diáconos que foram convidados, presbíteros, muitas igrejas têm mais de um presbítero, mais de um pastor, e todos, sem exceção, saem fortalecidos, saem desejosos de trabalhar na obra de Jesus Cristo, de levar o evangelho às pessoas fora dos muros da igreja, todos, sem exceção. Então, perceba que essa, essa unidade ela é muito proveitosa para a igreja. Ela é saudável. Ela é proveitosa para o pastor. Alguns ministros estão sozinhos. Nós temos encontrado testemunho de pessoas aqui conosco, mais próximas, que sempre dizem, dizem assim, pastor, eu me sinto sozinho, pastor. só Eu não tenho ninguém para conversar, para receber um conselho, teológico, para tratar alguma questão, porque a minha fé, a fé que eu compreendo, sou eu na minha cidade. Então, quando os pastores reformados se juntam e as igrejas se juntam para momentos como esse, isso é, de fato, muito muito bom. No Brasil, nós temos também, lá no estado de Pernambuco, a comunhão batista reformada de Pernambuco. Uh, ali já há algumas igrejas batistas reformadas que estão juntas, que estão trabalhando, cooperando conosco. No ano de 2019, estes irmãos estiveram conosco aqui no Piauí, vieram para o um encontro que foi organizado pelos batistas reformados do Piauí, e estiveram participando, se organizando. Hoje, pela graça de Deus, estes irmãos estão organizados e eles já são um grupo mais unido. Juntos, pastores, igrejas trabalhando, difundindo a fé evangélica, difundindo as doutrinas da graça de Deus. Nós temos também uma comunhão batista reformada no estado do Pará, em Belém. Essa comunhão batista reformada ela também tem trabalhado muito nessa região do Brasil. As igrejas têm se unido, eles têm cooperado mutuamente, fazem reuniões frequentes... E toda essa unidade, meus irmãos, toda essa unidade, ela é, por demais, valiosa e proveitosa para o crescimento das igrejas e para a edificação dos seus ministros do evangelho. Eles estão agora tendo um ombro um amigo, eles agora podem receber conselhos, eles agora podem ouvir uma pregação de um colega, eles agora podem caminhar juntos. Essa cooperação é valiosíssima, muito muito importante, de fato. Então, a primeira notícia que eu trago é desse crescimento dos batistas reformados no Brasil, dessa unidade que está a cada dia crescendo. Você pode perceber isso nos grupos de WhatsApp, de, do, do Telegram. Já há muitos grupos de batistas reformados, batistas particulares, batistas 1689, etc. Então, esse, o, o, os nossos irmãos estão se unindo, se juntando, abraçando a fé, e isso é muito importante. Então, eu tenho algumas críticas a fazer a esses grupos, né? porque alguns grupos, eu quero destacar bem aqui, alguns grupos não têm tido sabedoria para aproveitar as pessoas que estão reunidas ali e tratar de coisas que são importantes. Né? Às vezes a gente encontra muita coisa em alguns desses grupos que não deveriam estar ali, né? assuntos que não deveriam estar na, naquela atmosfera do grupo. Mas o senhor dará sabedoria, assim, nós nós acreditamos. Agora eu tenho também uma notícia muito importante para vocês. Uma outra notícia. No mês de agosto, os Batistas Reformados do Brasil estarão inaugurando o Seminário Batista Confessional do Brasil, o SBCB. O nosso seminário é um seminário que tem como padrão confessional a nossa confissão de 1689. O seminário ele é. Um parceiro do Seminário Norte-Americano, o Convenant, Convenant Baptist Theological Seminary, que é presidido pelo doutor Samuel Waldron nos Estados Unidos. Dr. Waldron esteve no Brasil, esteve conosco em dezembro do ano passado uh, Firmamos as parcerias aqui no Brasil. Eu estive com o doutor Waldron no Equador, estive com o pastor Jorge Rodrigues e com o. o o nosso irmão equatoriano, que tem trabalhado muito lá no Equador. O Equador tem sido um forte parceiro do Brasil. Então, eu quero também pedir que vocês estejam em oração pelos nossos irmãos equatorianos, batistas reformados. Eles estão bem à frente do Brasil na questão de organização. Eles já concluíram um, uma turma de pastores formados no seminário, no Seminário Batista confessional do Equador. E agora nós estamos no Brasil para começar a primeira turma e temos um, uma equipe de professores pessoal da mais alta qualidade. Eu sempre tenho dito às pessoas que têm nos procurado para falar sobre o seminário. Gente, não percam essa grande oportunidade. O Seminário Batista Confessional do Brasil é uma porta que Deus abriu aqui para nós. Satanás tentou fechá-la. Satanás tentou barrar este projeto mas Deus não permitiu. Portanto, é uma graça derramada sobre o povo batista brasileiro. Se você é pastor, se você deseja ser pastor, tem a vocação, o chamado pastoral, ou se você apenas deseja conhecer mais da teologia dos batistas, não perca a oportunidade de estudar no Seminário Batista Confessional do Brasil. Não perca. Eu estou aqui hoje com a blusa do nosso seminário, né? Aqui tem o brasão do, do Seminário Batista Confessional do Brasil. Aqui o brasão do Convenant, que é o nosso parceiro nos Estados Unidos. Bom, todos os professores do Seminário Batista Confessional do Brasil virão dos Estados Unidos e ministrarão aulas aqui no Brasil em uma semana intensiva de estudos. E quando eu falo intensiva, pessoal, eu não estou exagerando. Manhã, tarde e noite. Teremos aulas, teremos provas, teremos trabalhos, teremos muitas atividades nesta semana intensiva. Eu participei do Seminário Batista no Equador, eu sei como funcionam as atividades, os trabalhos, é, é algo preciosíssimo, irmãos, é um tesouro estar participando de um grupo como esse. E as pessoas que estiverem conosco serão grandemente abençoadas, ninguém vai se arrepender, porque é um tempo de grandes bênçãos, irmãos. É, é, é um seminário que não visa somente a formação teológica, mas a todo um trabalho de espiritualidade, a todo um trabalho pastoral para além das questões da teologia. Então, preparem-se, as matrículas do seminário já estão abertas, você pode entrar no nosso site do seminário, www.sbcb.com.br Entra no nosso site, dá uma, uma, faz uma, uma vistoria no site, olha o nosso site, entra em cursos e você vai ver lá o que nós oferecemos. Nós temos hoje o um curso de formação em teologia. Esse é o curso para quem ainda não tem o curso de teologia e quer ser um, um estudante de teologia para futuramente estar no Ministério Pastoral... Esse é o curso que vai treinar você para a, esta atividade, ser pastor da igreja. É a formação teológica básica que você precisa. Mas nós temos também o Master of Arts in Baptist, Reformed Baptist Theology. É o nosso mestrado em teologia batista reformada. O mestrado ele tem uma exigência acadêmica maior do que o curso de teologia. Então, para fazer o mestrado, você precisa ter um curso de teologia de pelo menos três anos e meio, ou ter qualquer outra formação superior, mesmo em outra área, em outra uh, ciência. Ainda que não seja teologia, se você for formado, por exemplo, em, em direito, matemática, seja o que for, você pode fazer o mestrado conosco. Nós seguimos o mesmo padrão, os mesmos parâmetros, as mesmas regras que estão lá, no Convenant nos Estados Unidos. Então, na verdade, o, o nosso certificado ele é chancelado, ele vem do Convenant para o Brasil. Então, é, é algo, de fato, muito valioso. Então, não perca, pessoal. No mês de abril, nós estamos com um desconto na matrícula. Você faz sua matrícula, paga a sua matrícula, e somente em agosto, quando as aulas começarem, você começa a pagar as mensalidades. São 12 mensalidades por ano. Então, nós temos aqui, estamos apresentando para, para o Brasil, para os batistas do Brasil, essa graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre nosso país, que é o Seminário Batista Confessional do Brasil. Então, isso é uma ótima notícia, pessoal. Há muito tempo eu estava querendo dar essa notícia. Esse ano, graças a Deus, as coisas deram tudo certo. Né? O, o ano passado essa pandemia acabou atrapalhando o nosso, a nossa estreia como seminário, então tivemos que remarcar para esse ano, e há toda uma agenda que precisou ser reconfigurada, refeita, são muitos professores reagendando datas para vir ao Brasil, então tudo isso leva tempo, de modo que adiamos por um ano a inauguração do Seminário Batista Confessional do Brasil, mas com a graça de Deus, em agosto, estamos aí já operando, Inclusive, a nossa turma de mestrado e a turma de teologia já temos muitos alunos matriculados, vários alunos matriculados. Tá? Então, é isso. Se tiverem perguntas, usa o nosso chat aqui que eu vou responder as perguntas no final. Bem, só mais uma questão sobre o seminário, pessoal. Há uma modalidade no seminário que é a modalidade de ouvinte. Então, se você é, não tem a formação mínima que é exigida para fazer o curso, formação, você não terminou o seu segundo grau ainda, né? se você não quer ser pastor, mas quer aprender mais teologia, então você pode ser um aluno ouvinte do seminário, o aluno ouvinte ele não será obrigado a entregar as atividades, ele não precisa fazer trabalhos, ele não precisa é, cumprir a carga de leituras obrigatórias do seminário, mas ele tem que assistir às aulas do seminário. Então, a mensalidade é 50% mais barata para as pessoas que são ouvintes. E o certificado, claro, vem como ouvinte. Então, ele não dá a você a, a mesma qualificação que os demais títulos do seminário vão lhe, lhe proporcionar, tá bom? Então, qualquer pergunta sobre o seminário, qualquer pergunta sobre a nossa Associação Batista dos Estados aqui no Brasil, Coloca no chat que nós vamos estar respondendo logo mais. Agora eu tenho uma sessão interessante para falar com vocês, que é a sessão de livros. Eu tenho algumas dicas aqui de materiais importantes para vocês é, nesse dia. Primeiro, eu acho que vocês já devem ter visto, a editora O Estandarte de Cristo anunciou hoje o lançamento de dois livros, de uma série longa que vai sair, com a graça de Deus, nos próximos anos, então, começando agora, nesse ano, próximo mês, que são é, vários volumes com o comentário, um comentário detalhado, um comentário histórico-teológico, da confissão de fé batista de 1644, a confissão londrina. Nós vamos tomar as principais edições da confissão, 44, 46, e vamos estar analisando a sua teologia e a história por trás de tudo que acontece, de tudo que foi declarado ali. Então, esse é um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo e agora, convencido por muitos irmãos, sendo incentivado por muitos irmãos, nós decidimos colocar isso em papel, no formato de livros e apresentar para vocês. Creio que será mais um material que vai contribuir para os estudos, para a formação de vocês, no conhecimento teológico de vocês, mas especialmente no que diz respeito aos batistas, ao conhecimento da teologia dos batistas. Então, adquiram esse livro. O William Teixeira, que é o editor né, da, dessas obras, ele disse hoje para mim que o livro não está na pré-venda ainda, mas já está sendo anunciado porque deve entrar na pré-venda nos próximos dias. Então, talvez daqui a uma semana, ou talvez até menos, o livro já possa ser aí reservado, né? por vocês. Adquiram um o material, um material valioso que está sendo lançado. São dois volumes. O primeiro volume trata sobre a introdução histórica da confissão de fé, e eu vou apresentar tudo é, que diz respeito à elaboração dessa confissão de fé, os pontos importantes. Né? Não dá para apresentar tudo, óbvio. Sempre é um detalhe ou outro que vai ficar ali sem a nossa observação. Mas eu procurei reunir a, as questões que são realmente de suma importância que não poderiam ficar de fora na elaboração desse documento importante, é a primeira confissão dos batistas reformados, a primeira já publicada. A confissão de 44 é a primeira confissão que traz a imersão como batismo. Nenhuma outra confissão, até esse momento, tinha falado isso. Os batistas foram os primeiros a fazer isso, a colocar isso numa confissão de fé na Inglaterra. Então, a gente está trazendo esse material histórico, o primeiro volume. No segundo volume, nós estamos apresentando dois artigos, um comentário extenso de dois artigos da Confissão. O artigo sobre o ser de Deus e o artigo sobre a trindade divina. Então, é isso que está chegando em suas mãos, em breve, se o nosso Deus gracioso assim permitir. Eu também tenho aqui uma alegria muito grande em anunciar a editora O Estandarte de Cristo, pessoal. Como eu disse para vocês no, no princípio, o estandarte de Cristo tem sido um instrumento valioso que Deus tem usado para fortalecer, eu diria, recriar os batistas no Brasil. Porque desde o nascimento dessa editora, começou como um site que publicava textos, né, ele traduzia textos, colocava textos ali na editora, disponibilizava tudo gratuitamente, né de graça, e aí muita gente, eu fui uma das pessoas muito beneficiadas na, pela editora Estandarte de Cristo, o William conversou comigo logo naquele primeiro período, ele me conheceu, nós nos conhecemos ali pela internet, nos conhecemos pessoalmente aqui no Piauí. Ele veio aqui no evento que a Associação Batista Reformada aqui do Piauí realizou, e nós tivemos o privilégio de nos encontrar. Mas pela internet já tinha uma década de amizade, de uma boa amizade. Então, desde então o William tem trabalhado junto com a sua esposa Camila, um abraço para Camila eles tem trabalhado muito forte se empenhado com muita dedicação em trazer publicações de peso pessoal, Olhe, esta editora precisa das nossas orações, orem por esse casal que tem trabalhado com afinco para colocar nas suas mãos teologia batista reformada se não fosse o estandarte de Cristo pessoal, eu digo isso sem medo de estar falando aqui qualquer inverdade. Se não fosse o estandarte de Cristo, os batistas reformados brasileiros estavam muito aquém do que estão hoje. O que foi proporcionado pelas traduções que o William fez com a sua esposa é algo valioso demais, muito grande. Muito grande. Então, graças a Deus, agora a editora ela se firmou, já tem muitas publicações, tem um catálogo rico, sempre publicando material de peso de grandes teólogos, mas especialmente de teólogos uh, mais antigos, como John Bunyan, que tem aí uma, uma poção de livros dele. Eu tenho muitos livros aqui do Estandarte, muita coisa do Bunyan. Autores brasileiros, como o pastor Fernando Angelim, que tem o seu livro publicado pelo Estandarte de Cristo. Enfim, temos aqui uma, uma, uma graça muito grande que nos foi dada. Então eu quero indicar para vocês um livro que saiu pelo estandarte já há algum tempo. É o livro do Pastor Jeffrey Johnson. Jeffrey Johnson, a falha fatal. Então, por que que eu estou indicando esse livro, pessoal? Porque esse livro aqui não tem mais Batista do que ele. Esse livro do Pastor Jeffrey Johnson. Você vê que não é um livro muito pequeno, não, pessoal. Isso aqui é um livro, é um livro considerável. Nós temos aqui quase 600, quase 400 páginas. 370 e poucas páginas. E esse livro, o pastor Jeffrey Johnson, ele fez uma análise e mostrou as falhas, as falhas que estão por trás da ideia de batismo infantil. Nós somos batistas, nós batizamos crentes apenas, não batizamos bebês. Não é? E o Jeffrey Johnson vai mostrar que há uma falha por trás dessa, dessa teologia do batismo infantil. Pessoal, não deixem de ler esse livro. Isso aqui não é um livro para você, pastor, você que é seminarista batista, você que é batista. Isso aqui não é um livro para você ler só uma vez. Isso aqui é um livro para você ler todo ano. Isso aqui é um livro para você aprender. É um manual. Pessoal, aqui há informação valiosa. O doutor Jeffrey Johnson vai tratar das questões pactuais aqui, mostrando as evidências de que o credo-batismo e, e o pacto numa perspectiva batista são aqueles que têm fundamento nas Escrituras Sagradas. Eu não vou comentar o livro hoje, claro, eu estou só anunciando, e esse livro foi publicado pelo Estandarte de Cristo já tem algum tempo, 2018, né? foi logo depois que nasceu o CHTB, o, eu lembro que eu anunciei esse livro no CHTB assim que ele saiu, então, está aqui, tem muitas outras obras lá, o um catálogo do Estandarte de Cristo já está, um catálogo é, rapazinho, né? já está crescendo, e já já a gente vai ter aí muita coisa publicada. Tem muitos lançamentos, depois eu vou conversar com o William para trazer aqui os lançamentos do Estandarte de Cristo e as futuras publicações do Estandarte de Cristo. Mas eu quero adiantar para vocês dois livros que o Estandarte de Cristo já traduziu e vai publicar esse ano. Um deles é o um Comentário da Confissão de Fé Batista de 1689, do doutor Samuel Waldron, nosso professor aqui no Seminário Batista Confessional do Brasil. Estará conosco, se Deus permitir, em novembro deste ano, dando aulas aqui no Brasil sobre a Confissão de Fé. E o Estandarte vai publicar o livro, é o livro-texto que nós vamos usar no seminário. O outro livro importante é um livro sobre Eclesiologia, publicado pelo escrito pelo doutor James Henningham. O livro vai ser lançado ainda esse ano, pelo Estandar de Cristo, já está também é, em fase final de tradução. Então, temos muita coisa boa. O livro Edificação e Beleza. Né? É um livro que, quem conhece a obra em inglês, sabe que é um livro valiosíssimo, porque ele trata de pontos da eclesiologia batista, da distinção dos batistas em sua teologia o doutor Henningham, neste livro, ele vai trazer é, um valioso acervo bibliográfico para quem quer se aprofundar na no estudo eclesiológico dos batistas. É muito valioso, pessoal. Nós estamos falando aqui só de especialistas. Nós estamos falando aqui da, da nata dos batistas reformados, dos teólogos vivos batistas reformados. Então, parabéns, que Deus abençoe, a editora Estandarte de Cristo. Eu também quero falar aqui sobre a editora Pronobis. Olha o livro da Pronobis aí. Pronobis eh, tem um catálogo de livros publicado, nasceu eh, depois do Estandarte, um de, comemorou um ano agora, inclusive. Né? Nós vimos aí toda a comemoração na internet, o pastor Jude Clay, toda a sua equipe, todas as pessoas que trabalham na Pronobis, alegrando-se no Senhor por um ano de publicações. E todos os livros que a Pronobis lançou até agora são, de fato, um tesouro da fé batista. Nós temos uh, o livro que a Pronobis lançou, que eu citei no princípio desse, dessa nossa é, atividade aqui, o, a sistemática do James Boys. Pessoal, está saindo uma nova edição da sistemática do Boyce, capa dura, linda, linda. E essa sistemática do James Boys, sistemática batista, vai chegar longe. Todo pastor batista vai ter um livro desse nas mãos. Nós vamos levar esse livro adiante, Sistemática do James Boys, James Boyce. Agora, eu quero destacar hoje, nas publicações da Pronobis, esse livro, é um livro pequeno, é um livro escrito pelo William Carey, que foi pastor batista inglês, pastor batista calvinista, reformado, ali da Inglaterra. E o William Carey, ele é conhecido como o pai das missões modernas. Esse homem lutou para levar o evangelho às pessoas que estavam no outro continente. Aqui, no caso, ele leva o evangelho para a Índia. Ele vai até aquele país e leva aquele país a palavra de Deus. O ministério do William Carey foi um ministério influenciador. Centenas de pastores foram influenciados e se tornaram missionários centenas de homens, milhares, eu diria, de homens, no tempo de vida de William Carey, foram despertados para a obra missionária, para contribuir com missões, para criar agências de missões, para ir ao campo missionário. William Carey tem aquela famosa frase que ele disse, que é mais ou menos assim. Aqui no livro ele diz essa frase, mas ela é mais ou menos assim. O missionário é aquele homem que desce no fundo do poço, ele vai lá nas partes escuras, mas a igreja está com, segurando as cordas, ela participa da missão, ela está lá colaborando, cooperando, e essa cooperação vem de muitas formas. Ela vem através da oração, ela vem através da contribuição financeira para sustentar os missionários que estão fora, suas famílias, de muitas formas. Esse livro, pessoal, Mobilização Missionária, é um livro onde William McKerney conseguiu convencer os batistas e muitas outras igrejas da necessidade de fazer o Evangelho chegar mais longe, aos pagãos. E aqui estão as argumentações do William McKerney irrefutáveis. Olha, não desprezem esse livro pelo seu tamanho, pelo número de páginas. Esse livro é riquíssimo, pessoal. Se você lê esse livro e, não, e o seu coração não arder para fazer missões, para ajudar missões, para evangelizar, se a sua igreja não for despertada com a leitura dessa obra, desse pastor, se os argumentos dele não lhe convencerem, você pode ter a mais certa, a mais absoluta certeza de que o seu coração está congelado. E você precisa que o Senhor Deus aqueça seu coração e desperte você desse sono mortal. Muito, muito bom esse livro do William Carey. Tá? Bom, tem uma outra editora que eu quero também anunciar aqui, com muita alegria, é a editora Teófilos, editora do nosso irmão Francisco Tourinho, Tourinho que é conterrâneo meu, o Tourinho é de Teresina, que no Piauí, e nem, Eu não sabia disso, sobre, outro dia tive uma live com ele e ele me disse que era de Teresina e não sabia dessa informação. Mas o Tourinho, ele mesmo publicou um livro, um livro muito afamado, muito conhecido. Esse livro aqui, pessoal, do Tourinho, Calvinismo Explicado. Então, esse livro, eu já vi muita polêmica em torno desse livro. E eu quero destacar uma coisa com vocês. O Brasil tem um grande teólogo, um grande pensador reformado, clássico, calvinista clássico, chamado Francisco Tourinho. Esse homem tem uma mente privilegiada. Deus tem dado graça a esse homem, porque o que ele escreveu aqui e os vídeos que eu já vi do Tourinho são, de fato, graciosos. Agora, eu quero destacar um livro da editora Teófilos, da editora do, do Taurinho, A Doutrina da Predestinação Absoluta. Então, eu coloquei outro dia um, uma, um comentário no Facebook que eu não ia ler esse livro agora. O Taurinho mandou esse livro para mim. Geralmente, quando eu recebo um livro, sei qual for o livro da minha biblioteca, eu leio, analiso o livro, leio essa parte do livro, leio aqui as orelhinhas do livro de um lado e do outro, olho o prefácio do livro, Dou uma olhada aqui no prefácio do livro. E leio, geralmente leio o, o. Falei prefácio, né? O sumário do livro. E leio depois o prefácio, a introdução. E depois fecho o livro para ler depois. Isso aqui eu faço isso porque eu preciso ter uma ideia do que eu vou ler depois. Então, eu, eu faço isso. Mas esse livro, A Doutrina da Predestinação Absoluta, eu decidi ler o primeiro ponto aqui que o. O livro é do Jerome Zantius, é um reformador italiano. É, o, segundo a biografia, foi um, o mais proeminente teólogo daqueles dias. Né? E o, o Zantius, ele coloca aqui, logo no começo da sua obra, pessoal, ah, no primeiro capítulo, ele, tem, ele vai apontar várias proposições para defender o seu ponto. Eu caí na besteira de ler a primeira proposição, que é um parágrafo só. Mas, gente, é, 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 é fantástico. O pensamento a, a, é tão a, agudo, o pensamento desse teólogo, irmãos, que ele, eu não pude parar. Eu ainda estou lendo esse livro, não acabei a leitura, mas até onde já li esse material é formidável. Aqui nós temos uma teologia, teologia de peso. Não é todo homem, todo peólogo que vai conseguir aqui encarar os anjos, não. Então, se você quer entender sobre predestinação, sobre presciência de Deus, sobre decreto, todas estas coisas, sobre a vontade do homem e a vontade de Deus, sobre a permissão de Deus, leia essa obra, pessoal. Aqui, isso aqui é potente. É tutano, como a gente chama aqui no Nordeste. Tem caldo. Vale a pena. Bom, e finalmente, pessoal, eu quero indicar uma leitura mais essencial para o momento. É o livro publicado pela Editora Fiel, o livro do John Piper, o livro Coronavírus e Cristo. Eu quero indicar esse livro. Esse livro do John Piper é um livro também pequeno. Né? Você lê isso aqui nenhum dia. Né? Não deixe de ler esse livro. O John Piper vai mostrar nesse livro. Isso, inclusive, tem causado uma polêmica muito grande. e Mais um motivo para ler aqui o, os antes, viu? Se Você lê isso aqui e lê os antes para entender. Mas o, o John Piper tem dito nesse livro que o coronavírus foi Deus quem trouxe o coronavírus. Toda essa mortandade é Deus quem está trazendo. Nós estamos aqui no Brasil com trezentos e... 40, 330, já perdi a conta, mil mortos, 340 mil mortos. Se os números estiverem corretos, isso também é duvidoso, temos aí um número muito grande. Nós perdemos familiares, perdemos amigos, perdemos pessoas próximas demais da gente, irmãos da igreja que se foram, vítimas desse vírus que nasceu ali na China. E o Dr. John Piper vai dizer que a mão de Deus é quem está fazendo tudo isso. E muita gente não acredita. Acha que isso é uma blasfêmia. Leia esse livro do John Piper. Esse livro vai trazer consolo. Como você tem encarado o coronavírus? Como você tem olhado para o coronavírus? Leia esse livro. Então, esse é um livro, eu não estou aqui anunciando, é a editora fiel hoje. Não tenho nada contra a Fiel, é uma editora maravilhosa, mas hoje eu estou anunciando esse, este livro da fé Eu estou anunciando Coronavírus e Cristo. Então, leiam esse material, pessoal. São essas as indicações que eu tenho para vocês hoje, de livros. tá E chegamos agora num momento importante do nosso programa, pessoal, que é um, um tema teológico que eu quero tratar com vocês. Nós estamos já com 50 minutos de, de live, né? Temos, olha, compartilha a nossa live, você que está nos assistindo, compartilhe. Eu quero também deixar aqui algo claro. Os próximos programas terão um tempo bem menor do que esse. Esse aqui é o primeiro, a gente vai, vai ser maior um pouco. Mas os próximos programas terão duração em média de 45 minutos, aproximadamente. Esse a gente vai estourar um pouco, porque é uma apresentação do nosso conteúdo aqui. Mas eu quero tratar um tema com vocês, que muita gente também não tem ainda entendido suficientemente. E quem não ouviu o Evangelho ainda? As pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. E as nações que jamais ouviram a pregação do Evangelho. O que vai acontecer com estas pessoas? O Brasil tem apenas 500 anos que o Evangelho chegou aqui na verdade, o catolicismo chegou aqui. Mas até então, até antes disso, já existiam povos aqui, tribos indígenas, né, nações indígenas. E essas pessoas nunca ouviram falar de Deus, do Evangelho. O que vai acontecer com esses homens e mulheres e crianças? Essas pessoas todas que morreram sem jamais ter ouvido o Evangelho. A nossa confissão de fé Confissão de 1689, fala sobre isso claramente no capítulo 20, o Evangelho e a Extensão da Sua Graça, e no parágrafo terceiro, eu vou ler só um trecho para vocês. Prestem bem atenção. A revelação do Evangelho aos pecadores, feita em diversas épocas e por diversos lugares, com a adição de promessas e preceitos para a obediência requeridas nele, em relação às nações e pessoas aos quais é concedida, acontece meramente a partir da soberana vontade e beneplácito de Deus. Vocês entenderam o que os batistas disseram aqui nesse parágrafo terceiro, logo aqui no começo? Eles estão dizendo que, Aonde o evangelho chega, se o evangelho chega na Índia, se o evangelho chegou no Brasil, aqui há 500 anos atrás, se ele chegou na Europa bem antes, se ele não chegou em determinado lugar ainda, todas estas coisas estão debaixo da vontade de Deus. Ninguém é salvo sem ouvir o evangelho e crer em Jesus Cristo. As obras da criação não podem salvar o homem. Você não pode olhar para o céu e imaginar que existe um Deus e você é salvo porque você crê em Deus. Que Deus você crê? A salvação é em Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo. Confessar o nome de Jesus Cristo. Não há salvação sem Cristo. Você não pode crer em Deus e não crer em Jesus Cristo. É impossível isso. Algumas pessoas tendem a dizer que os índios creem em Tupã. Eu já ouvi um pastor falando isso para mim, um pastor batista, para a vergonha nossa, um pastor batista falando isso para mim, que nós, os índios olham para a natureza, olham para o céu, para a selva, e eles dizem o seguinte, quem fez tudo isso é Tupã. Então, para eles, o Deus Todo-Poderoso é Tupã. E o entendimento de alguns é que esses homens são salvos porque eles apenas trocam o nome de Deus por Tupã tolice Isso é falso, falso. Se não houver a pregação do evangelho, se o evangelho da graça de Deus não chegar até essas pessoas, elas não serão salvas. Todos os homens e mulheres, em todo lugar, que morreram sem ouvir o evangelho, foram condenados. E ninguém pode dizer, mas eu não tenho culpa, o evangelho nunca chegou, não importa. Não importa. O evangelho vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Veja o que os batistas estão dizendo. Uh, em relação às nações e às pessoas aos quais é concedido que o evangelho chegue. Veja, acontece, o evangelho só chega a, estes, a estas pessoas meramente a partir da soberana vontade e beneplácito de Deus. Se Deus não quiser, ele impede o evangelho de chegar em algum lugar. Tem muita gente que acha que isso não pode acontecer e que Deus não faz isso. Deus não impede o evangelho. Isso é hipercalvinismo, isso é uma loucura. Irmãos, Deus impede o evangelho de chegar quando ele quer. Ele tanto abre as portas para que o evangelho chegue aos confins da terra, como ele fecha as portas para que em determinados locais, países, o evangelho não chegue. Ele pode fechar a porta do Evangelho para um país por centenas de anos e depois pode abrir essa porta. Ele pode deixar uma nação às escuras com todos os homens sendo perdidos e condenados durante todo esse tempo e um dia abrir a porta e o Evangelho entrar lá e os eleitos começarem a ser chamados. Deus pode fazer isso. Eu quero ler para vocês Atos. Veja. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 6, o texto diz assim. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vamos repetir. Paulo aqui. Tendo sido o apóstolo Paulo impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Versículo 6, ele diz defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ora, veja, o Espírito de Deus não estava permitindo que Paulo pregasse o Evangelho aqui na Ásia. Não estava permitindo que ele pregasse o Evangelho na Bitínia. Ele estava sendo, literalmente, de alguma forma, impedido pelo Espírito Santo de Deus. Deus impede a sua palavra de chegar quando ele assim quer, quando ele assim deseja fazer. Isso pode parecer loucura para muita gente. Isso pode parecer uma aberração para muita gente. Mas é a palavra de Deus, pessoal. E Nós precisamos nos conformar com isso. Isso não nos dá o direito de ficar em casa e não pregar. Não se preocupe. Se você deseja pregar a palavra em qualquer lugar, você tem que fazer isso. Mas se Deus disser, você não vai fazer, alguma coisa vai te impedir. E você não vai. Não vai conseguir. Isso não anula a responsabilidade humana. O decreto de Deus não anula a responsabilidade humana. O texto prossegue dizendo, verso 8, E tendo contornado a Mísia, descer, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão essa visão quem trouxe foi Deus, claro. Sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, veja, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. No começo, Deus proíbe que Paulo pregue o evangelho em tais lugares. Ásia, bitinha. Deus se torna um impedimento. O Espírito de Deus não permite, impede. Mas agora o Espírito de Deus abre as portas para que Paulo pregue o evangelho na Macedônia. É Deus quem faz isso. O capítulo 20 aqui da nossa confissão de fé está dizendo exatamente isso. O evangelho vai chegar onde Deus quer que ele chegue aonde Deus quer que ele chegue. Não aonde nós queremos que ele chegue, mas aonde Deus quer que o Evangelho chegue. Nós, como povo eleito de Deus, igreja do Senhor, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho em toda parte, mas as portas se abrirão ou se fecharão conforme a vontade soberana de Deus, o Senhor. O texto da Confissão termina dizendo assim, e, portanto, em todas as épocas, veja, em todas as épocas, a pregação do Evangelho tem sido concedida a pessoas e nações de forma mais ampla ou de forma limitada, em grande variedade, de acordo com o conselho da vontade de Deus. Que maravilha, irmão. O nosso Deus governa tudo, até a pregação da sua palavra, até o destino aonde a sua palavra vai chegar. Quando, onde, tudo depende de Deus, do Senhor. Ele é o soberano dos céus e da terra. Ele, nós e é os instrumentos para levar a palavra de Deus adiante. Finalmente, pessoal, vamos aqui para a nossa, a nossa última sessão do Nossa Herança Confessada de hoje, o programa do CHTB aberto ao público e que vai ao ar toda segunda-feira, tá bom? Bom, o CHTB é o curso de História e Teologia Batista. Nós estamos há três anos trabalhando, nós já temos um. um catálogo com 121 video-aulas gravadas, já são 150 horas de aulas em vídeo, com muitos temas, comentário da Confissão de Fé, são exposições detalhadas, de ponto a ponto, da Confissão de Fé Batista de 1689, a Confissão de 1644, temos muito é, conteúdo sobre história dos batistas, história dos batistas na América, história dos batistas na Inglaterra, a origem dos batistas, batistas e anabatistas. A sequência é muito grande, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês hoje... Tá? Vocês podem encontrar isso aqui facilmente no nosso site. Mas eu trouxe para vocês hoje aqui só um aparato das aulas do curso de História e Teologia Batista. Nós temos hoje... Hoje, todo dia cresce. Nós temos hoje 20 módulos com 121 aulas ao todo. Amanhã, estamos gravando mais uma aula, vamos para 122 aulas. Toda semana, uma nova aula aqui no CHTB. Então, o módulo 1. Um, relação histórico-teológica entre batistas e anabatistas. Nós temos três aulas nesse módulo, pessoal. Módulo 2. A origem dos batistas. Mais três aulas aqui nesse módulo. Falamos sobre os batistas gerais, sobre os batistas particulares os primórdios do movimento batista. Módulo 3, crítica à história dos batistas segundo a Convenção Batista Brasileira. São duas aulas nesse módulo, que é um módulo que eu considero muito importante para nós que estamos aqui no Brasil. Módulo 4, exposição da Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 1, parágrafos 1 e 2. Aqui nós temos... Quatro aulas nessa exposição que eu fiz. Módulo quinto, o início do trabalho batista no Brasil. Temos aqui mais quatro aulas também. Módulo seis, estudos avançados na confessionalidade dos batistas. Temos aqui seis aulas. São aulas também importantes que eu falo sobre as confissões de fé, a estruturação das confissões, a teologia, uma comparação dessas confissões inclusive com aula bônus aqui nesse módulo, que é uma aula com perguntas e respostas que eu gravei para responder alguns alunos na época. Módulo 7, os batistas e as perseguições. Temos duas aulas. Módulo 8, teologia pactual batista. Aqui nós temos, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez aulas nesse módulo. Esse módulo trata sobre... Ah, ele é um módulo maior, é o maior módulo do CHTB até, o, até esse momento, era o maior módulo, já tem um maior mais adiante, mas esse módulo ele teve que ser o um módulo mais alongado, porque sempre houve uma desconfiança e uma falácia em torno dos batistas de que eles não eram pactuais, os batistas reformados não são aliancistas os nossos irmãos presbiterianos diziam muito isso, então nós gravamos o um módulo aqui trazendo documentos, trazendo literatura, confrontando e mostrando que a teologia pactual dos batistas é bíblica. É a teologia pactual que nós devemos, de fato, confessar. O módulo 9, Exposição da Confissão de Fé Batista, de 1689, capítulos 1, é, o parágrafo 3 até o parágrafo 7. Nós temos aqui é, mais umas sete, oito aulas aqui nesse módulo. Módulo 10, Assembleia de 1689. Esse é o módulo histórico que nós vamos analisar os documentos, as minutas da Assembleia de 1689. Assembleia a qual o, a confissão foi adotada pelas igrejas batistas na Inglaterra e na região da Grã-Bretanha como um todo. É um módulo histórico e muito importante para entendermos contextos ali da confissão de fé. Módulo 11, o declínio dos batistas no século 17 e 18 É uma análise de como os batistas tiveram declínios naquele período e por quê, o que, que ocasionou isso. Módulo 12, Cristologia de 1689. Esse módulo vai tratar sobre, em quatro aulas sobre a pessoa de Jesus Cristo, sua natureza humana e divina, sua... sua uh, o que a confissão de fé diz sobre a cristologia de 1689 nessas, nessas quatro aulas? Então, também é um módulo importante. O módulo 13 fala sobre a identidade batista, e aqui nós vamos estudar o landmarquismo. O, o Brasil foi um país landmarquista, batista, landmarquista, por muito tempo. talvez alguns não saibam o que é o landmarquismo. Vem para o módulo aqui para você entender. Landmarquismo é aquela ideia que propaga, dentre outras coisas, que os batistas vêm de uma sucessão de igrejas ininterruptas desde a época de João Batista, lá o profeta. Então, claro que isso não tem nem pé e nem cabeça, né? não tem fundamento nenhum. Então, temos aqui mais nove aulas que falam sobre isso aqui. Inclusive, trazendo livros famosos aqui e comentando esses livros, como Rasto de Sangue. Outro dia eu vi um aluno uma pessoa que estava seguindo o CHTB nas redes sociais pedindo para falarmos aqui nas nossas lives, nesse programa, sobre o livro Raço de Sangue. Vou falar sobre isso depois. Mas tem um módulo aqui que eu tenho quatro aulas sobre o livro Raço de Sangue. São quatro aulas só analisando esse livro e refutando as informações desse livro. O módulo 14 trata sobre o manuscrito Kiffin e a sua relação na identidade batista. Isso aqui é um documento dos batistas que foi chamado manuscrito Kiffin por ter sido escrito pelo William Kiffin, um batista reformado, pelo menos supostamente ele escreveu isso, a quem duvide. E esse manuscrito ele é o documento mais precioso sobre a história batista, porque ele narra como surgiu a primeira igreja batista reformada. Ele narra como surgiu a imersão entre os batistas, é um modo bem bem interessante. O módulo 15, a gente vai falar aqui sobre a exposição da Confissão de Fé de 1689, capítulo 1, encerrando o capítulo 1 para os artigos, parágrafos 8, 9 e 10. Então, nós temos aqui cinco aulas de exposição dessa confissão. O módulo 16 trata sobre os distintivos dos batistas reformados. Esse é o maior módulo do CHTB. São 13 aulas nesse módulo, com duas aulas bônus. Inclusive, uma das aulas é sobre. A, foi assim que iniciou toda essa confusão com o coronavírus, e esse módulo vai tratar é, como os batistas lidaram com pandemias lá no século 17. Eles enfrentaram a peste lá naquela época. E tem também uma apresentação da teologia sistemática do James Boyce aqui nesse conjunto de aulas. Fora isso, são apresentados aqui os distintivos dos batistas, né? Lei de Deus, a. A ideia de uma igreja evangélica que evangeliza o calvinismo, o princípio regulador do culto, o pactualismo batista, a ortodoxia batista, a herança puritana, a herança reformada. Está tudo aqui, são uma aula para tratar cada tema desse. O módulo 17, estamos quase terminando aqui, fala sobre o casamento na perspectiva batista. Isso aqui está na Confissão de Fé, é uma análise do capítulo 25. Então, nós temos aqui. É, são oito aulas sobre esse tema casamento, incluindo divórcio, novo casamento, qual é o, a perspectiva dos batistas quanto a isso, poligamia, casamento homossexual. É muita coisa aqui nessa, nessa, nesse módulo aqui que eu apresento para vocês. O módulo 18 fala sobre a primeira confissão londrina. É né, um comentário né, da primeira confissão de fé de 1644. Temos aqui também uma quantidade grande de aulas, são quase 10 aulas aqui né, nesse módulo. O módulo 19 trata sobre erros, é uma refutação de erros que se espalham aí sobre os batistas reformados. Então, aqui nós vamos discutir esses erros, mostrar os equívocos, mostrar os pontos históricos, mostrar os pontos teológicos, as falhas em muitos pensamentos e, de fato, é uma refutação. O módulo 20 é o módulo atual que está rodando no CHTB nesse momento. É o um módulo que fala sobre os clássicos da historiografia batista, os livros famosos que foram produzidos pelos batistas ao longo da sua história. Nós estamos na quinta aula, amanhã a sexta aula desse módulo vai ser gravada e depois já temos o um módulo preparado para dar continuidade aqui às nossas atividades. Então, pessoal, vocês podem assinar o CHTB, nós estamos agora com um site novo, vocês podem assinar, o, o nosso site você pode fazer assinatura mensal com cartão de crédito, é 50 reais. então você paga todos os meses. Se você preferir, você pode é, comprar o produto, todo o conteúdo que você acabou de ouvir, pagando em até seis vezes, Você pode em até 12 vezes, aliás. Você pode também... É, alugar, é, perdão, assinar o CHTB por seis meses, tendo um desconto muito bom, ou por um ano. Né? E, melhor, você pode dividir isso aí, pagar em 12 parcelas você não vai nem sentir. Então, se você aluga, é, assinar por um ano, você vai ter aí um desconto muito bom, né, que vale a pena, e ainda vai ganhar um presente do CHTB. Os alunos, os assinantes que fizerem assinatura de um ano, vão ter um presente que nós vamos mandar para a sua casa, aqui do CHTB Marcos Paixão. Entre em contato comigo, pode ser aqui na, na nossa live, pode ser através do, do nosso WhatsApp também, vou deixar o número já já aqui para vocês. Entre em contato comigo que a gente pode conversar e fazer esse, esse negócio. Né? Tudo, toda a transação é feita pelo site, então você tem que entrar também no site para finalizar isso. Pessoal, o CHTB tem programas de podcasts, um programa, dois programas de podcasts. Esse, esse programa aqui vai virar um podcast vai lá para o CHTB também, para o nosso site. Nós temos também um boletim semanal, que é um resumo da nossa aula, artigos teológicos apresentados no boletim. Então você recebe gratuitamente, você só precisa assinar nossas newsletters e receber diretamente do CHTB esses módulos se você estiver nas nossas redes sociais, você recebe o módulo também, o, o boletim do CHTB. Nós temos no nosso site vários artigos de teologia, é, é, reflexões, artigos mais condensados de teologia. E temos a nossa livraria do CHTB. Então, você pode entrar na nossa livraria, escolher o livro que você quer, está lá as melhores ofertas, o frete mais barato do Brasil, a entrega garantida e a satisfação garantida aqui por nós pelo CHTB você compra e você recebe o material aqui enviado por nós então pessoal hoje nós vamos encerrar o nosso programa são uma hora e 13 minutos eu quero apenas fazer o que eu prometi para vocês dar uma olhada no nosso chat aqui para responder é, algumas questões aqui tem muita gente comentou deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando aqui pessoal Boa noite a todos. Aqui o Augustinho diz Sontalquei, a paz irmão. Vamos ver o que nós temos aqui. Hum. A Igreja Batista é formada de Paraupebas. Ela diz, parabéns, pastor, pelo seu trabalho, principalmente nossa história batista que esconderam a verdade. Esses livros aí agora estão mostrando para vocês a verdade. Ah, o o a editora Pronobis publicou a obra do Michael Hake, que eu falei para vocês agora há pouco, os primeiros batistas. Ali tem a história dos batistas apresentada. Né? Então, tem muita coisa para vocês conferirem aí. O Abner Campos, na Igreja Batista Reformada de Ouro Fino. Grande prazer, Abner. Sempre falo com o Abner aí sempre vejo suas publicações na rede social. Jonas, Jonas Dias, o Renan Abreu, todo mundo está aí o Renan Abreu vai estar conosco no próximo programa, né, na próxima semana, deixa eu ver quem mais está falando, Janni, grande abraço Jani. está sendo transmitido pelo Facebook, eu acho que está, o link foi enviado, o Salatiel está aqui, que a graça do nosso Senhor Salvador estejam com todos nós, hoje e eternamente, vamos lá, pelo Facebook me parece que não está sendo transmitido, pastor, vamos, vamos ver o que aconteceu e Logo mais, vamos colocar o link no Facebook para que o pessoal assista também, mesmo depois. Né? Ah, Alexandre so Storke, boa noite, ótima iniciativa, infelizmente tenho outro compromisso agora, que Deus os abençoe no propósito que ele colocou no coração de vocês. Abraço de São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço aí, Alexandre, que Deus te abençoe. Bárbara Luísa, Projeto Confissão, Paulo Júnior, Edna Maria Alves, um abraço para todo mundo, tem muita gente que participou hoje conosco. Tá? IBR7, Thiago Alves, tem aqui o Sidney Carvalho, Elton Nabate, Deus esteja com o irmão, um abraço. Paulo Júnior comentou, como o senhor vê o crescimento dos batistas reformados no Brasil? O que entende que gerou esse despertar no meio dos batistas? Existe algum fator histórico? etc. Ora, o crescimento dos batistas reformados se dá uh, um dos grandes motivos, pelo que eu disse, é o aparecimento de literatura. As pessoas não conheciam a história dos batistas, não sabiam que era batista, a pregação das doutrinas da graça a, foi abandonada pelos públicos há muito tempo, essa geração moderna, uh, um pouco, pouco atrás, né, hoje já conhece porque voltou. Mas, alguns anos atrás, não se conhecia, não se pregava isso. Quem pregava isso era caçado nas igrejas, era silenciado. Mas, pela a, a maré de publicações, pelos homens que Deus tem levantado nos púlpitos para pregar as doutrinas da graça, o motivo, certamente, é esse. Deus tem trazido é, a esses homens a coragem, a dedicação, o empenho para pregar o Evangelho do Senhor. O que entende que gerou esse despertar no meio dos batistas foi exatamente isso que eu acabei de falar. Antes de tudo a bondade de Deus, a graça do Senhor Deus, né? o retorno à herança batista, né? o retorno às fontes, o retorno à teologia. Existe algum fator histórico, etc. Olha, existe um fator histórico que fez com que isso, a pregação parasse de acontecer essa doutrina parasse de ser anunciada, que foi o abandono, de fato, é, paulatino da, da pregação das doutrinas da graça. E com o ressurgimento das confissões reformadas, dos livros, de pastores, começaram a pregar e a ensinar, o advento da internet é muito importante, a pregação pela rede social, as iniciativas online, essas coisas todas têm alavancado, têm despertado as pessoas para voltar aqui para a herança batista, para os, para os primórdios batistas. O calvinismo explicado, meu amigo Tourinho, muito feliz com essa iniciativa. Obrigado, Tourinho. Tem muita coisa boa na editora do Tourinho chegando, gente. O Perkins aí está sendo publicado pelo Tourinho. Luciano Custódio, boa noite, reverendo, graça e paz. Deus te abençoe a cada dia nesta missão. Obrigado, Luciano. Deus abençoe você também. Elton Nabate, sou presbiteriano e sou a favor da, das igrejas abertas, mas com responsabilidade e amor ou ao próximo, usando os protocolos. Igreja aberta, sim. Muito bem, Elton, nós também somos a favor de que a igreja esteja aberta e que os protocolos de segurança, como os de álcool, todas as medidas necessárias sejam usadas, mas que as igrejas estejam abertas. Parabéns aí pela iniciativa. Temos aqui quem mais? O olhar teológico oficial no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, tem uma, uma igreja batista reformada. Valeu. É o Cláudio Oliveira, glória a Deus por isso. Pastor Jackson Castro, da IBR Sete Lagoas. Abraço. A igreja do pastor Renan. Abraço forte para todos. Rafael Alvarenga, em Campinas, São Paulo, não tem Batista Reformado. Vai chegar. O Senhor é bom. Sua misericórdia não tem fim. Vamos lá, temos aqui João Miguel, Elton Abate de novo. Pastor aqui em São Luís do Maranhão, não tem, é, não tem que o Senhor conheça. Tem a Igreja Batista aí, o pastor Aldo. Procura o pastor Aldo. Igreja Batista Reformada em São Luís do Maranhão. Veverton Muri, talvez eu seja o único aqui no interior do Rio de Janeiro presente. Tem mais algum pastor? Bom, aí não, não sei. <risos> Espero que sim. Um abraço. É, Baixada Fluminense presente. Abner Campos, sul de Minas Gerais. Somos a primeira igreja batista reformada de ouro fino. Tem aqui mais, vamos lá. Muito bom esses momentos de comunhão com os irmãos e pastores reformados. Cláudio Oliveira, uh, ele fala aqui com o Elton Nabate dos Santos, tem a Igreja Batista Reformada de São Luís, do pastor Aldo Moraes, exatamente, falei aqui agora há pouco, Evandro, Deus abençoe, pastor, Baixada Fluminense do Rio Presente, uh, benção, Márcio Costa, eu congrego aqui na IP de Vineia, pertinho do, pertinho, um abraço, graça e paz, bacana gente, muita gente conversando, participando, é, Deixa eu ver o que tem mais para baixo aqui, se tem alguma. William Teixeira e Camila são bênçãos. Orem por eles e por sua filha e seu filho. Amém. Que oremos por esse casal mesmo. O estandarte de Cristo é a melhor editora do Brasil. Amém. Está aqui o estandarte de Cristo também participando. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho. William. É isso aí, William. Continua nessa força, meu irmão. Ah, Priscila Azevedo. Boa noite. Boa noite, Priscila. Leonardo Ronda. Aí o nosso amigo, irmão Leonardo Ronda, louvado seja o nosso grande Deus. Leonardo Ronda está pregando a palavra do Senhor, viu uma pregação do Leonardo outro dia. Deus tem usado muito esse jovem, espero que o Senhor continue sendo gracioso com você, meu irmão. Vamos lá, o que, que tem mais por aqui? Fernando Angelim, pastor Fernando de Belém, do Pará. Grande abraço, pastor Fernando. Louvado seja Deus pelo trabalho da editora Estandarte de Cristo. Sua obra está publicada lá, pastor. Está chegando um livro novo do pastor Fernando Angelim, breve, aí no Estandarte de Cristo também. Salmeron. Salmeron está lá em, no Tocantins. Grande abraço para o nosso irmão Salmeron, que está também liderando uma congregação, uma igreja ali naquele estado. Que o senhor dê graça ao nosso irmão para que ele consiga pregar o evangelho sem impedimento. Vamos lá. Tem caldo, não é? Calvinismo explicado, tourinho. Sandro, salmodia exclusiva. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Rogério Gonçalves, ele diz, a responsabilidade do apóstolo Paulo era pregar, assim como a nossa. E Deus vai nos dirigir na pregação e vai aplicar a pregação àqueles a quem ele quer. Amém. É isso mesmo, pastor. A salvação pertence ao Senhor, ele está dizendo aqui. Esse tema é muito interessante, diz a Samanta Oliveira. Ah, Frederico Costa, as pessoas que nunca ouviram o evangelho não serão salvas, como alguns pensam. Se assim fosse, o melhor seria não pregar o evangelho e garantir a salvação de todos. Olha aí, o pastor Frederico. pastor Frederico tem um áudio dele aqui, eu ia esquecendo, deixa eu colocar para vocês ouvirem. O áudio do pastor Frederico, pessoal. O Frederico está lá no estado do Pernambuco e é, ele está aqui. O pastor Frederico ele é pastor na cidade paulista. Ele colocou esse áudio aqui para nós mais cedo.
1: Olá, reverendo Marcos Paixão. Quero lhe desejar uma boa noite e que a paz de Deus, que acede a todo entendimento, esteja com todos aqueles que estão assistindo ao programa Nossa Herança Batista. Quero dizer que é uma honra poder participar deste primeiro programa inaugural. Muito obrigado pelo convite, Reverendo. Queridos, eu sou o pastor uhum. Frederico Costa, da 2 Igreja Batista Reformada em Paulista, no estado de Pernambuco. E gostaria de falar rapidamente sobre a importância do programa Nossa Herança Batista. Este programa nasce para preencher uma lacuna entre aqueles de tradição batista, sobretudo. Aqueles que se identificam com a confessionalidade batista reformada. Se você deseja aprender sobre a rica herança batista confessional, não perca a nenhum episódio desse programa que será transmitido toda segunda-feira, às 20 e 30 h aqui no canal do CHTB Marcos Paixão. Amados, os trabalhos da Segunda Igreja Batista Reformada em Paulista, no estado de Pernambuco, tem avançado para a glória de Deus. Louvamos ao Senhor por sua fidelidade e graça, pois, em tempos de pandemia, temos enfrentado grandes desafios. Porém, a soberania de Deus, por meio de sua divina providência, tem nos conduzido. E, em tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos uma pequena congregação com pouco mais de 30 pessoas, temos trabalhado fortemente por meio do ensino das Sagradas Escrituras, da Confissão de Fé Batista de 1689, do evangelismo e de obras de ação social. E com isso, a igreja local tem se fortalecido na ortodoxia, na ortopraxia e na ortopatia. Conto com vossas orações para que o trabalho da Segunda Igreja Batista Reformada em Paulista possa se expandir para a glória de Deus. Continuem orando por nós e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.
0: Aí, o pastor Frederico mandou esse áudio para a gente, conversei com ele hoje à tarde. Frederico está lá na Igreja de Paulista. Deus abençoe seu trabalho, meu irmão. Homem. Cheio de sabedoria. né? Vocês ouviram o áudio dele aí. Pessoal, vamos terminando por aqui. Tem mais mensagens aqui, mas não vai dar tempo para a gente ler tudo. Eu ainda tem muita coisa para ler aqui. Tá? Olha aqui, um abraço para o Ricardo Rosa, pra... um abraço para Luciano Custódio. Como sabemos, união faz a força, ele diz. Vamos nos unir assistindo as lives, compartilhando os podcasts, etc. Muito bem, meu irmão. Vamos fazer isso sim. Pastor Luciano Custódio, Igreja de Batista Nova Esperança, em Mesquita, Rocha Sobrinho. Ah, tem aqui gente falando ainda. Pessoal, deixo meu abraço para todos vocês. No, pro, na próxima semana, próxima segunda-feira, a gente vai voltar, se Deus quiser, com mais um tema importante. Que o Senhor os guarde ao longo de toda a semana e que o Senhor vos dê sabedoria, fé em Jesus Cristo, confiança no evangelho da graça de Deus. Continuem firmes, amando ao seu próximo, dedicados à, à fé que o Senhor vos deu, fé preciosa, e lutando pelos batistas reformados. Que o Senhor vos guarde e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.